0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir über Suchbegriffe und da haben wir euch sieben... Trends rausgeholt oder rausgepickt für ja die kommen aus den Google Insights und wir finden das ist ein guter Start ins neue Jahr sich direkt mal damit auseinanderzusetzen ja wie sich das eigentlich verändert was die Leute da bei ähm, Google oder anderen Suchmaschinen eingeben
1: ja ich meine es geht um Keywords ne wir machen ja. SEO da geht es immer um Keywords also von daher finde ich es eigentlich liegt auf der Hand sich mal mit den Trends auseinanderzusetzen und äh, ich war erst ein bisschen skeptisch, als ich dachte so, okay, Google schreibt selber über Suchtrends und so, was kann da denn dahinter stecken? Aber das waren schon richtig coole Daten, vor allem auch hinterlegt mit äh, Prozentzahlen, also inwieweit sich das verändert hat, sich das Suchvolumen auch verändert in den bestimmten Trends. Äh, die sind, wenn wir über diese Zahlen reden, dann immer so die letzten zwei, drei Jahre, ne, in denen sich das jetzt verändert hat oder für den Beobachtungszeitraum. Und äh, die Zahlen waren, glaube ich, auch eher so aus dem US-amerikanischen Markt.
0: Genau, so eine Mischung. Also eine Mischung. ich finde ja auch, es geht uns jetzt nicht darum, dass ihr uns auf eine bestimmte Zahl äh, festnagelt, war das jetzt wirklich plus 60 Prozent oder plus 65 Prozent? Uns geht es eher um den grundsätzlichen Trend, ja, wie sich das einfach entwickelt und ja, welche Gedanken wir uns dazu vor allen Dingen auch machen, wie man damit umgeht. Ja, das ist ja immer der Kern unseres Podcasts. Und ja, das haben wir uns so mal. Ähm, vorgenommen, vielleicht so vorab. Du hattest auch noch so eine super spannende Zahl für dich, warum Suche eigentlich so generell wichtig ist.
1: Naja, also warum man ähm, ja, einfach das. ich, ich fand es einfach spannend. Da stand, dass 90% der Suchenden bevor sie, also wenn sie in ihre, in ihre Journey einsteigen, wenn sie irgendein Problem haben, irgendwas kaufen wollen, 90% sich noch nicht auf eine Marke festgelegt haben. Ich habe immer so den Eindruck, bei den Kunden, aber bei mir selber auch, dass ich meine, ja, ich weiß ja eh schon, was ich will. Ja, so ich kaufe jetzt von dem und dem das und das und das mache ich jetzt so. Und dass das aber was sehr Subjektives ist, dass die meisten Leute das eben noch nicht vorher wissen. Und ich finde, das ist, ein, ein, wenn man das weiß, dann motiviert das auch zu sagen, okay, ich versuche jetzt in dieser Reise vorzukommen mit meiner Marke. Ich versuche da präsent zu sein. Ich versuche Touchpoints anzugehen, äh, wo der Kunde mich sieht, wo der Suchende auf mich aufmerksam wird, um ihn von mir zu überzeugen. Und die Chance ist halt in 90% Prozent der Fälle da, dass ich ihn da auch überzeugen kann. Ja, dass es eben nicht nur darauf ankommt, auf dem letzten Meter halt da zu sein mit der Anzeige bei irgendwelchen transaktionalen Keywords, sondern dass man auch vorher ganz viele Chancen hat, ähm, den Kunden zu überzeugen und äh, ja, zum Beispiel sich auf die Seite zu ziehen, indem man auch auf die richtigen Keywords optimiert. Das fand ich gut.
0: Genau, das war so grundsätzlich vorab als eine Zahl. Und jetzt haben wir uns so sieben ähm, ja, Trends rausgepickt, wirklich konkret, wie die Leute suchen. Also was sie da eigentlich eingeben in die Suchmaschine und wie sich das verändert. Ich äh, pack mal direkt den ersten raus. Nummer eins, raus. Leg los. Genau, Nummer eins. Also die äh, viele, viel mehr Menschen suchen nach ähnlichen Produkten. Also da war eine Zahl plus 60 Prozent. Beispiel, günstige Fliesen, die aussehen wie Holz. Ja, also jemand möchte Fliesen, die aussehen wie Holz, also gibt er das auch so ein und erwartet dann auch, dass da eine vernünftige Antwort bei rauskommt, was man ja, sag ich mal, jetzt gar nicht so einfach so erwarten kann bei einer Suchmaschine, oder?
1: Ja, was bedeutet das denn? Ne? Günstige Fliesen, die aussehen wie Holz. Also früher hätte die Suchmaschine einfach die Nomen genommen, die Hauptwörter und hätte daraus irgendwas, irgendwas zusammengeschwurbelt. Also Fliesen und Holz. Ja, Also eine Suchmaschine zu 1998 hätte gesagt, okay, da sucht jemand noch Holzfliesen. Ja, ist ja aber gar nicht so. Da möchte jemand Keramikfliesen haben, die aber so aussehen. Ne? Das muss er erstmal hinkriegen. Also das ist, äh, finde ich, ein, ein, ein Trend, der generell über die vielen, vielen Jahre, wo es wo die, die Suchmaschinen ja jetzt gibt, immer, immer ausgefeilter äh, wurde. Oder beziehungsweise die Techniken, die dahinter steckt, dass die Suchmaschine versucht, zu vers den, diesen Kontext zu verstehen ja Also diese, diese, diese Zusammenhänge und die werden halt nicht durch die Hauptwörter gebildet, sondern eben durch das, was dazwischen steht, durch die Aussehen wie Holz. ja Was lu lustig war, ähm, wenn man jetzt danach sucht, wir haben uns ja auch dann das Suchergebnis angeguckt, dann stehen da oben irgendwelche Baumärkte äh, und das Angebot war Fliesenholzoptik. Ja, fand genau, ich total spannend.
0: Genau, das ist dann der Fachbegriff. Ja. Ne? Also, Aber den Begriff Holzoptik, den hast du vielleicht gar nicht, sondern die Leute geben ein, ja, ich möchte gerne Fliesen, die sehen aus wie Holz, also gebe ich das also mal genau so, wie es mir gerade im Kopf ist, ein und dann nach hinten raus, ah, dann verstehe ich, ah, okay, das heißt Holzoptik. Aber Schein die Suchmaschine wusste das schon vorher. Genau, die hat das schon verstanden und die kannte sozusagen schon den Fachbegriff, während der User den Fachbegriff noch nicht kannte. <lacht> so. ja. Und vielleicht, das kennt, ja, kennt man ja auch aus seinem eigenen Suchverhalten, man, man schickt dann die nächste Suchanfrage ab, die heißt dann vielleicht eben Fliesen, Holzoptik Vergleich oder so, ja. Und dann hat man schon, zack, hat man den, äh, den Begriff aufgenommen. Aber erstmal die Such, ähm, die Kunden geben halt auch. Ähm, ja, Produkt, das aussieht wie oder das funktioniert äh, wie ein, ja, und ähm, und graben sich sozusagen vor.
1: Die haben den Fachbegriff erst gelernt. ne Die, ja. die kannten den Fachbegriff vorher nicht. ja Holzoptik. Und, ja.
0: Genau, und so ähm, so verändert sich sozusagen, also diese, diese Suche nach ähnlichen Produkten und das muss sich am Ende ja auch abbilden, auch auf der Webseite wieder.
1: Was hatte Google noch für ein lustiges Beispiel auf der Seite? Ein Honda, der aussieht wie ein Ferrari. <lacht> ja, wenn ich keine Kohle für einen Ferrari habe, dann will ich einen Honda äh, mir mal anschauen, der so ähnlich aussieht.
0: Ja, also die Suche nach ähnlichen Produkten. Ja. Spannend. Das war das Erste. Nummer zwei. Nummer zwei. Was haben wir denn da? Ja. Stell, stell du mal vor. Finde
1: ich total cool, weil das ist, also als ich das gelesen habe, äh, wir haben das ja beide vorbereitet, jeder hat so ein bisschen das reingenommen, was ihn äh, interessiert hat. Da dachte ich so, hä, das kenne ich doch schon seit Ewigkeiten. Das ist äh, Suche in Verbindung mit einem konkreten Anlass. Ja, Also das ist was, was SEOs, was gute SEOs eigentlich immer schon im Blick hatten, ähm, aber was Google jetzt auch nochmal in diesen Insights konkretisiert hat, stell dir vor, du äh, verkaufst Kleider und optimierst dann natürlich auf schwarzes Kleid, Cocktailkleid, äh, Kleider für, jetzt hätte ich fast gesagt für Frauen und für Männer, <lacht> passt das Beispiel vielleicht nicht so, aber ne, also du differenzierst natürlich aus in die einzelnen Kategorien. Aber zu welchen Anlässen werden denn deine Kleider getragen? Zur Hochzeit, zur Kommunion, zur Beerdigung? Ja, und dass man sozusagen in seiner Architektur halt auch sich überlegt, zu welchen Anlässen werden denn meine Produkte benutzt und darauf den Content auch auszurichten. Das ist jetzt, das mache ich jetzt schon länger. Das machen wir natürlich, haben wir immer schon im Blick. Aber äh, je nachdem, wo man arbeitet, äh, in welchen Bereichen man arbeitet, vielleicht hat man das noch gar nicht so in seine Strategie mit aufgenommen. Und wenn, dann macht es Sinn, das immer wieder zu hinterfragen und aufzuarbeiten, um eben auch dann relevant zu sein, wenn jemand danach sucht, der vielleicht erstmal nur recherchiert, was kann ich denn zu dem Anlass, zu dem ich jetzt vielleicht eingeladen bin, überhaupt anziehen? Was gibt es denn da für Optionen für mich? Es ist vor allen Dingen
0: eine super starke Suche, weil da gibt es offensichtlich einen konkreten Anlass, eine Situation, einen Zeitpunkt, an dem brauche ich dann das Produkt. Also Kleid, Hochzeit, das ist ja schon ganz gut, wenn man dann zu dem Termin dann auch was hat, so, ja, und, äh, und oder Abschlussball, ja, und ähm, von daher finde ich auch, also es ist wirklich ein Klassiker aus SEO-Sicht, ich finde, was aber dann schon spannender wird, ist, wie setze ich das auf der Webseite um? Oder was heißt spannender? Es ist generell natürlich spannend, das zu sehen, auch das Suchvolumen zu verstehen. Aber ähm, das ist halt auch was, was wir jetzt auch häufig erleben. Wie setze ich das auf Content-Ebene um? Also baue ich dann zum Beispiel äh, den Kleidabschlussball, baue ich das in meinen Content so rechts unten noch in die Ecke ein? Oder baue ich daraus eine ganze Themenseite? Ja, Wie, wie arbeite ich mit diesem ähm, anlassbezogenen Thema? Und ähm, da, darüber wird dann oft diskutiert. so ne, Da geht es ganz schnell um wirklich Seitenarchitektur. Wie groß mache ich ein Thema? Wie relevant ist das Thema für mich? Also das ist was, was immer noch super aktuell ist und ja, was wir oft erleben.
1: Ja, und wenn das gerade auch so Shop-Themen sind, wie jetzt bei dem Thema Kleider, äh, wo Google übrigens sagt, dass diese ähnlichen Produkte oder äh, in, mit, 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 mit Anlässen... Ähm, 45% Prozent aller Suchen ausmachen in dem Bereich. Das muss man sich ja. mal vorstellen, 45% Prozent der Leute, die überhaupt in dem ganzen Kontext Kleider suchen, suchen nach einem konkreten Anlass. Ja, aber das ist nichts, was man vernachlässigen sollte, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, aber dann ist die Frage, wie wie bringe ich das unter? Ja, und wenn ich ein Online-Shop bin, dann ist das kein Produktthema erstmal. Ja, das ist nichts, wo man eine Kategorieseite für baut, oben die Produkte rein und den Content drunter klatscht. Das ist, ne, das ist dann, da muss man sich überlegen, wie gehe ich da dran? Ja, ist ja. ist da die Kaufabsicht schon da oder möchte sich jemand vielleicht erstmal nur inspirieren lassen? Ja.
0: Gut, ich nehme mal die dritte, das, den, das, den dritten Trend nehme ich mal vor. Den fand ich auch sehr spannend. Da ähm, hat Google gesagt, so also die Suche in Verbindung mit einem konkreten Vorteil. Da passiert viel. Beispiel plus 60 Prozent bei einfach. Also die Menschen suchen nach einem Produkt plus einfach. Ja, und ähm, das finde ich ähm, super interessant, auch als Texter, wenn ich mich damit auseinander, also auf zwei Ebenen. Einmal, ähm, das alles Gesellschaft, Wirtschaft, alles wird immer komplexer. So, ja, lesen wir jeden Tag ein, Tag aus und erleben wir auch auf der Arbeit. Alles wird immer komplexer und dabei, dann ist es eigentlich eine logische Folge, dass der Kundenwunsch nach einfach steigt. Ja, also ähm, man möchte halt gerne dann eine einfache Lösung haben. Und ich bin ja auf der Content-Ebene, setze ich mich ganz oft damit auseinander. Was sind eigentlich die Stärken des Unternehmens? Wie können wir die kommunizieren? Wie verankern wir die auf der Seite? Und ähm, dann sich auch bewusst zu machen, dass eben dieses Thema einfach so anzieht, das ist wichtig, sich das klar zu machen. Auch, ähm, und das ist ja oft auch das ähm, Thema beim, wenn man textet, äh, ist dahinter auch wirklich ein Produkt oder eine Dienstleistung, die einfach ist. Also kann man da, ähm, muss man da vielleicht auch auf der auf der Leist, auf der Produkt oder Dienstleistungsebene sich nochmal hinterfragen, wie kriegen wir das jetzt noch einfacher hin? Damit wir das nach vorne auch bewerben können, weil das ja auch ein einen Kundennutzen ist, der gef gefragt ist. Ja, und das ist, sowas finde ich, ähm, ein sehr spannendes Detail.
1: Ah, das ist kein Detail. Das ist ja. bei der Draufschau, wenn ich da jetzt sozusagen als Außenstehender drauf gucke, wie intensiv du dich da immer genau mit diesem Thema auseinandersetzt. Du sagst ja immer, ich übersetze Fachchinesisch Deutsch. Ja, das ist ich
0: bin deutsch deutsch übersetzt. Deutsch deutsch, ja. genau.
1: <lacht> deutsch als Fremdsprache sozusagen. <lacht> ja, genau. Ingenieurfremdsprache oder keine Ahnung, was was das Thema ist. Man hat ja selber, wenn man ein Produkt entwickelt oder wenn man da so drinne steckt, eine ganz andere Denksprachwelt, in der man lebt. Aber das ist ja nicht die, die der Kunde hat in der Regel. Ja, und selbst Ingenieursprodukte werden oft nicht von Ingenieuren gekauft, sondern vom Einkauf oder vom von der Beschaffung oder keine Ahnung, was da wer da gerade dran sitzt und auch dem muss man es einfach erklären und selbst ein Ingenieur ist sehr dankbar, wenn die Produktvorteile einfach mal aufgelistet auf der Seite stehen und man sich die nicht in drei PDF-Broschüren zusammensuchen muss. Ja, Also das Thema einfach finde ich, wie du schon sagtest, das ist wahnsinnig groß und gerade im Bereich Content das zentrale Thema und das sieht man ja auch an den Suchanfragen, dass die so stark steigen nach einfachen ja. Lösungen. Also nicht nach einfachen Lösungen in Bezug auf simpel oder so, sondern nach einer einfachen Erklärung vielleicht auch für ein Problem. Ja,
0: absolut. So, das, das war das war Nummer drei. Die, also wir hatten jetzt das erste nochmal kurz, die Suche nach ähnlichen Produkten. Die zweite mit in Verbindung mit einem konkreten Anlass. Jetzt kommt der Produktvorteil, das war die Nummer drei. Jetzt machen wir mal die vier.
1: Ja, vier ist, dass die Suche immer persönlicher wird. Die Suchanfragen, äh, Leute suchen nach, was, was soll ich heute zum Mittag essen? Ja, so. Das heißt, es ist immer mehr, dass das Wort "ich" oder für mich in den Suchen selber drin vorkommt. Und das äh, ist in den letzten zwei Jahren um 60 Prozent sind diese Suchtrends gestiegen in diesem Bereich. Und das ist halt auch echt ähm, spannend. Und also meiner Meinung nach ist das hat das auch viel mit Voice Search zu tun, weil man mit dem Handy, mit dem Telefon und damit mit, mit Alexa persönlicher sich unterhält. Man erwartet eben auch dann eine persönliche Antwort, also benutzt man diese Begriffe auch viel eher. Und meiner Meinung nach, wenn man da jetzt drauf eingehen möchte als, als, als Unternehmen, ist es natürlich schwierig, individuelle Ergebnisse zu produzieren als Unternehmen. Ja, ich habe eine Webseite und da kommt Text drauf und den kann ich ja nicht individualisieren erstmal oder ich kann ihn für die Suchmaschine jetzt erstmal nicht individualisieren. Die Suchmaschine holt sich den Text auf meiner Seite und tut ihn in den Index rein und arbeitet dann damit. Was ich aber machen kann, ist, dass ich noch mehr zur Verfügung stelle und vielleicht auch Daten zur Verfügung stelle, die die Suchmaschine dann selbst aufwerten kann oder zur Aufwertung benutzen kann. Was heißt das konkret? Ich kann mit strukturierten Daten arbeiten. Ja, wenn jemand ähm, vielleicht auch danach sucht, was was soll ich heute Mittag kochen, ja, dann kann man Rezepte zur Verfügung stellen, unterschiedliche, die dann vielleicht äh, dann nicht mehr bei mir auf der Seite gelesen werden, sondern direkt auf den Suchergebnissen als Inspiration angeboten werden, ja, das, oder es gibt ja viele Möglichkeiten, Datenintegration mittlerweile zu machen, aber dass man versucht, dass der Suchmaschine selbst Lösungen zur Verfügung zu stellen, die dann nachher individuell angeboten werden können. Das wäre jetzt so mein Ansatz, den ich jetzt aus der technischen Perspektive bei diesem Punkt hätte.
0: Finde ich auch, ähm, ähm, du bist jetzt schon sehr stark auch wieder in der konkreten Umsetzung, finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich finde es generell erstmal krass, dass ähm, ja, dass die Leute oder wir alle offensichtlich eine immer persönlichere Suche überhaupt eingeben. Also dass da überhaupt for me and, and I und sowas, dass da sowas überhaupt drinsteht. Ja, also man hat sozusagen die Erwartung, dass die Suchmaschine einen schon so gut kennt, dass, ähm, dass, dass man da das Richtige rausbekommt. <lacht> also ähm, das ist so, äh, finde ich, fast schon so der de komplett gegensätzliche Trend zu diesem ganzen äh, Datenschutzthema, was ja auch super wichtig ist. Ich will das überhaupt nicht schlecht oder kleinreden, aber die Kunden oder die User geben da offensichtlich für mich ein und erwarten von der Suchmaschine, dass das, dass dann auch eine persönliche Antwort dabei rauskommt. Ja? Und ich finde, aus aus Unternehmenssicht heißt es ja auch, dass man noch besser seine Kunden verstehen muss, noch genauer hinhören muss was hat der jetzt eigentlich der Kunde gerade gesagt, was hat er uns für ein Feedback gegeben, äh, was für Wörter benutzt er? was für Erwartungen hat er, dass man das alles ähm, erfasst und dann sich überlegt, wie kriegen wir das wieder auf die Webseite transportiert. Eben weil man da gibt irgendjemand for me ein, ja, für mich oder sonst irgendwas und man muss irgendwie verstehen, wie der tickt und was der erwartet dann auf der anderen Seite und ähm, ja, das auch ist auch wieder ein Content-Thema, weil es, ähm, also die, die, die Kernarbeit beim Content ist immer das ganze Wissen, was in dem Unternehmen meistens sowieso schon vorhanden ist, das auf die Webseite zu transportieren. Wenn man dann mit dem Support redet, ja, oder mit dem Vertrieb redet, oder auch mit dem Marketing, die wissen ja schon ganz viel über ihre, ihre Kunden. Und die Frage ist nur, ist das auch wirklich? Findet sich das auch wirklich auf der Webseite wieder? so Und äh, das finde ich ähm, super spannend. Also der die Aufgabe, die Kunden noch besser zu verstehen und dann eben auf der technischen Ebene sowas wie strukturierte Daten oder auch für Voice Search eben die entsprechenden Angebote zu machen.
1: Skills heißen die, glaube ich. Skills, genau.
0: Ja, das nächste. Ist ein bisschen der, ähnlich, ne? Ja, genau. Der, der fünfte Punkt ist die Suche wie ein Gespräch. Ja, also da auch haben wir auch irgendwie 65 Prozent Steigerung oder so. Also früher haben die Leute vielleicht als Beispiel Bankkonto eingegeben und heute geben die ein, was brauche ich, um ein Konto zu eröffnen oder wie viel Geld brauche ich, um in Rente zu gehen. Ja, also ein, das ist ja ein, ein, eine Gesprächseröffnung. Das ist eine vollständige Frage, die da in die Suchmaschine eingegeben wird. Und, ähm, und auf die eben auch eine Antwort erwartet wird. Das also ist wirklich wie ein Gespräch, wie wenn jemand ein Beratungsgespräch macht. So wird das, so wird das, so wird diese Frage auch in die Suchmaschine reingekippt. Und also weg von diesen harten Einwort-Keywords, wort keywords sondern hin zu diesen ähm, ja, Gesprächseröffnungen, konkreten Fragen.
1: Hm. Also ich finde, da ist eine äh, ne Sache, die mir eingefallen ist wenn ein Unternehmen oder auch ein Berater oder keine Ahnung wer das jetzt äh, macht, äh, der zum Beispiel einen Blog schreibt, ich finde gerade in diesem, in diesem, in diesem bisschen mehr Community-getriebenen Bereich, da, da findet man oft auch Content, der, der tatsächlich auch diese Fragen auch sehr persönlich beantwortet, oder?
0: Ja, generell überhaupt, ne? Viele Foren ja. stehen ja immer noch zurecht vorne, weil da ja. einer genau so eine Frage eingibt. Ja, ja, Foren, halt, aber eben auch, dass sich ne,
1: ja. auch Menschen, Unternehmer auch überlegen, wie, das ist, das ist die Frage, auf die ich ja eigentlich auch Antworten liefere. Ja, vielleicht ja. größere Unternehmen vielleicht nicht so sehr, weil die noch, noch, noch sehr in dieser Produktdenke drin sind, aber jetzt, wie, ich, nehmen wir mal an, ich bin Rentenberater, ja, und ich sage, wie viel ja. Geld brauche ich, um in Rente zu gehen? Dann würde ich doch genau diese Frage auch versuchen zu beantworten.
0: Genau, und zwar bevor ich mit irgendeinem Produkt um die Ecke komme. Ja. So, und ähm, ich finde auch generell, das heißt für mich auch wieder auf der Content-Ebene, wir haben ja ein sehr schönes Interview mit der Daniela Rurig gehabt, wo wir gesagt haben, wie du bessere Website-Texte schreibst. Mhm. Anhand von einer Anzeige oder an einem von einem Werbetext haben wir das mal auseinandergenommen, weil dieses dieses Marketing-Blabla, dass man halt wegkommt von diesen Floskel-Texten hin zu einer natürlichen Sprache. Und das ist... Und die natürliche Sprache ist so, dass wenn man das liest, dass man das Gefühl hat, ich habe eine Frage und der Text gibt mir eine Antwort da drauf. Und der, eine verständliche, einfache wieder Antwort darauf und eine natürliches, ja einfach, dass man halt nicht, man will keine Lobhudelei. Du hast es ja damals bei dem Interview mit Daniela gesagt, ist die meisten Werbetexte sind für mich einfach nur billige Lobhudelei. Und davon muss man halt weg, hin zu wirklich guten Antworten. Und ähm, das ist am Ende das, was man, wenn man das anbietet, dann ist man ein gutes Ergebnis für jeden User.
1: Na, aber viele Unternehmen tun sich schwer, natürliche Sprache zu benutzen.
0: Ja, absolut. Also ähm, da geht es noch nicht mal um eine saloppe Sprache, aber eben wie redet dann eben, wie redet man denn, wenn der Kunde vor einem steht? Da redet man meistens auch ganz anders als das, was man auf der Seite hat. Auf der Seite wird oft sehr abstrakt geredet, sehr allgemein Bloß nicht ins Detail gehen. Ähm, ja, also, das sind so oft, so, obwohl das echte Gespräch im echten Leben halt ganz anders läuft. Ja. Und auch da muss man sozusagen das übereinander legen. Ja. Okay, das war, das war die fünf.
1: Jetzt verlassen wir ein bisschen den, den persönlichen Bereich. Genau. Wären wir wieder so ein bisschen, ja, Keyword-lastiger, würde ich jetzt fast sagen.
0: Ja, mach, mach ich. Also, oder du? Und? Nee, mach ruhig. Ja, super. Also die Suche nach dem Besten ist so das, ist der sechste Punkt. Also da plus 125 Prozent für Best oder Right Now. Also Beispiel die besten Aktien derzeit oder Best Electric Car. ja Also auch da wieder... Ähm, Total äh, Wahnsinn, dass die Menschen da irgendwie einfach nach dem Besten suchen. Die Abkürzung sozusagen. Ich will nicht, ich will mich nicht schlau machen. Ich will gar nicht wissen, ich, wen es da alles gibt, sondern ich will jetzt einfach nur das Beste. Boom.
1: Ja. Das bringen die schon eine Menge Vertrauen der Suchmaschine entgegen, muss ich sagen.
0: Ja. Ja. Also ich. Aber das ist
1: offensichtlich da. Ne? Es ist offensichtlich da. Wir haben ja schon gesagt, ist, die Zahlen beziehen sich auch, stark auf den US-Raum. Es mag eventuell auch kulturelle Unterschiede noch geben, ähm, weil das ist sowas, was ich jetzt in den deutschen Keywords noch nicht so ganz krass festgestellt habe, dass da Leute wirklich nach dem Besten suchen. Nein, die Deutschen suchen eher nach Vergleich ne, oder Testergebnis oder so, aber aber äh, nichtsdestotrotz sind die Zahlen ja, die hat Google her nun mal so aufgeführt ne? und wenn Leute dann nach, nach dem besten Elektroauto suchen, dann muss es dafür ja auch ein Ergebnis geben.
0: Ja, genau. Und ähm, ich finde das auch wieder ähm, super wichtig, also der beste oder die beste, äh, der, der beste Anbieter in seiner Branche zu werden, das wollen ja alle. So Und deswegen gibt es ja auch super viele Vergleiche und weiß ich nicht was ähm, oder eben Tests, äh, offizielle Tests, unabhängige Tests. Und die Frage ist aber, wie arbeite ich damit und wie wichtig ist das für mich? Und einfach jetzt auch wieder so aus der praktischen Arbeit, der Klassiker ist, oh wow, wir haben den, wir haben den Test in dem Magazin so und so gewonnen, ja, dann machen wir dazu jetzt mal eine Pressemitteilung und klinken das unter News und Aktuelles ein. So. Und dann steht das auf einer Unterseite, steht dann da ein Absatz und dann ein Bild und das war's aber die Leute suchen ja nach die besten Punkt 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 das heißt man müsste jetzt eigentlich sagen okay wie krempeln wir jetzt eigentlich unsere Seite um ja wie hm. bauen testen ne, wie, wie setzen wir jetzt zum Beispiel bauen wir das in die Snippets ein von unseren zehn Traffic stärksten Seiten oder so ja und dann gucken wir uns an wie sich die Klickrate verändert oder so ja womit werben wir damit noch auf der ganzen Seite da sind oft das ist auch so ein Klassiker wirklich dann gehen wir in den haben wir einen ein Gespräch mit dem Unternehmen und dann fällt halt irgendwie so nach einer Stunde der, der Nebensatz, ah ja übrigens, da sind wir auch der Testsieger schon seit zehn Jahren so. <lacht> also, ah, okay, alles klar, ja. ähm, wo, wo findet man das auf der Seite? Ja? Oder da sind wir die super Spezialisten in dem Bereich, das kann kein anderer. Ja, ach, okay, so und ne, die, die, die User suchen eben auch nach der Abkürzung, nach dem Besten und dann ist alles geklärt. Und ja. bei Best
1: Electric Car vorne zu stehen, das ist schon ähm, sehr spannend. Das ist sehr spannend. Und ich muss noch mal auf, das, auf dieses Vertrauen zurückkommen. Also äh, ich habe ja auch die Anfänge der Suchmaschinen erlebt, wo sehr viel Spam unterwegs war und ich glaube, sowas hätte es früher nicht gegeben. Ja. Dass, dass, der, dass der User sowas eingibt. Dass der User sowas eingibt, weil er hätte das Vertrauen nicht gehabt. Also das Internet war eh so ein, so ein vertrauensunwürdiger Ort, so ein Hinterhof. Und die Suchmaschinen schon mal dreimal, weil da war ja alles voller Spam. Aber es, es muss da irgendwie, äh, hatte es ja auch, ein Umdenken gegeben haben. Aber die Suchmaschinen haben so viel Arbeit und Zeit da reingesteckt, gerade Google auch diesen Spam zu bekämpfen und das Vertrauen aufzubauen. Und das ist für mich ein Zeichen dafür, dass das Ziel auch erreicht wurde. Dass man wirklich der Suchmaschine vertraut, das Beste. Ich meine, Elektroauto kostet 30.000 Euro. Ja, das, und dann das Beste dann da auszugeben und dem dann zu vertrauen, das finde ich schon, das finde ich schon hart. Also, oder, ja. das ist ein positives Zeichen eigentlich dafür, dass ja. die, dass die Qualität sich stark verbessert hat. Und es ist aber auch für uns alle ein Signal, in Qualität zu investieren. Um Absolut. in der Suchmaschine überhaupt auftauchen zu dürfen. Ja, wenn wir keine Qualität haben, dürfen wir dort nicht auftauchen, weil sonst würde es solche Ergebnisse nicht geben. Ja, mit 30.000 bist
0: du, glaube ich, noch gut äh, dabei.
1: Ein Elektroroller. <lacht> <lacht> Premiumroller, Elektro-Halle. Ja. So Jetzt kommt der siebte, ja. ähm, der siebte Trend. Leg du mal los. Ja, also das, was mir da noch aufgefallen ist, das ist so ein Punkt, den ich ausgegraben habe. Da schreibt Google, Suche wird Teil des Erlebnisses selbst. Das ist ein bisschen abstrakt, aber wenn man es konkretisiert, dann wird sich, da wird sich der ein oder andere da bestimmt auch noch wiederfinden. Zum Beispiel hat die Suche nach der benötigten Wartezeit, wo auch immer, um 120 Prozent zugenommen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, bei Google My Business gibt es auch oft so, so einen so Zeitbalken, wo, wo eine Uhrzeit drunter steht und so ein Balken, je nachdem, wenn er nach oben geht, dann, dann ist da viel los an diesem Ort und wenn er unten ist, ist wenig los an diesem Ort, worauf Google versucht, so ein bisschen Abzuleiten, wie viel Wartezeit man zum Beispiel an der Kasse braucht in einem, in einem, oder beim, beim Arzt oder was weiß ich was. Ne? Also, dass man daran vorher schon absehen kann, in der Suche schon absehen kann, wie das Erlebnis später wird. Ja? Ob ich da lange warten muss oder nicht so lange warten muss. Ja, das, das klassische Beispiel sind ja die Bewertungen, die ich mir vorher angucke, um zu, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist der Laden. Ja? Ist das Hotel gut? Ist es da schmutzig? Ist es da sauber? Ähm, so, ne? das wird mir alles schon in der Suche sozusagen geliefert. Ja? Also das heißt, ähm, die Suche wird Teil des Erlebnisses, was ich noch gar nicht habe, weil es mich darauf vorbereitet und weil es mich eventuell auch davor schützt, ähm, enttäuscht zu werden. Ja? Oder ich will nicht lange warten, dann, dann gehe ich da nicht hin, dann gehe ich woanders hin. Ja? Das ist mir die Wartezeit jetzt zu lang. Oder ich gehe später erst ins Geschäft, weil dann ist weniger los. Auch das sind so Sachen, die Suche heutzutage leisten kann, was früher undenkbar war.
0: Absolut. Also gerade dieses mit den Wartezeiten, wo mir es auch aufgefallen ist beim Schwimmbad zum Beispiel, <lacht> wenn man äh, Kinder hat, ist es auch so. Ne? Dann sieht man, zack, ah ja, okay, das Suchvolumen steigt, okay, Schwimmbad wird voll. Ja, bloß keine Wartezeiten im Schwimmbad. <lacht> genau. <lacht> ja, also aber auch so, wann wird, wann wird dieser Begriff stark gesucht? Ne? das ist halt auch sowas. Also diese Stoßzeiten, ja, also ähm, in Verbindung mit Bewertungen, auch Produkte auf Lager, ne, das ist ja, ja auch noch kann sowas. Man kann das ja noch ne? weiterdrehen, ne? Also genau. Ja. Telefonnummer, alles, alles, was da so dazukommt, auf einen Blick, zack, ah, okay, ich kann es besser einschätzen, das Erlebnis. Und und es wird auch schon, es ist auch schon Teil des Erlebnisses. ne? Ich sehe Hammerbilder, wenn ich Urlaub machen möchte oder so. Also es gehört alles ähm, in dieser Recherche halt mit dazu.
1: Ja, und das sind eben alles diese Touchpoints, wie ich ja anfangs schon gesagt habe, die 90 Prozent der Leute, die sich noch nicht entschieden haben, das sind eben Gründe, die dazu führen, dass sie sich für oder gegen jemanden entscheiden. Wenn dort lange Wartezeiten sind, ob das Produkt auf Lager ist, ja, das sind auch alles Touchpoints letztendlich.
0: Absolut. Die ganzen, ähm, wir haben das alles mal aus einzelnen Artikeln rausgefischt von den Google Insights. Ich denke, die packen wir einfach mal im Paket ähm, in die Shownotes rein oder auf unserer Webseite findet ihr die dann auch, wenn ihr da tiefer einsteigen wollt. Ja, Ansonsten ähm, würde ich sagen, wir sind fertig. Vielleicht noch so zum Abschluss. Ähm, ihr wisst, wir machen auch ähm, regelmäßig Webinare, wo wir halt auch mal so welche Sachen rauspacken und dann zeigen, wie wir damit umgehen. Also wenn ihr da ich, euch dafür interessiert, dann tragt euch einfach ein in unseren E-Mail-Verteiler. Den findet ihr auch bei uns auf der Seite. Immer ganz unten haben wir so ein kleines Feld. Ähm, eintragen, wir sind sehr sparsam mit E-Mails, aber ähm, da kriegt ihr die auf jeden Fall mit, die Webinare.
1: Ja, das, das, das müsst war's. ihr unbedingt machen. Genau.
0: genau. Okay, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Macht's gut und bis dann. Ciao. Bis dann.
1: Tschüss.